0: einer neuen Folge unseres Podcasts Hörndl, Körnl und Co. Landwirtschaft zum Lauschen. Mein Name ist Elisabeth. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. In dieser Episode sprechen wir mit Diplomingenieur Christian Johum, Leiter des Referats für Agrarvermarktung und Sonderkulturen der Landwirtschaftskammer Österreich, über den Selbstversorgungsgrad Österreichs mit Lebensmitteln und die Rahmenbedingungen, die diesen relativieren.
1: Ja, bis Gott. Schönen Nachmittag von meiner Seite. Ich bin in der Landwirtschaftskammer Österreich zuständig eben für zwei große Bereiche: einmal Obst, Gemüse, Gartenbau und auf der anderen Seite eben alles, was entlang der Wertschöpfungskette relevant ist. Und ich bezeichne mich daher auch als Experten für die Wertschöpfungskette, wenn man so will, from farm to fork, also sprich von der Urproduktion bis in die Haushalte und kenne mich daher auch relativ gut im Bereich des Ernährungsverhaltens, der Nachfrage und von diversen Vertriebsfragen und so weiter aus.
0: Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Herzlich willkommen. Beginnen wir allgemein. Der Selbstversorgungsgrad ist ein Indikator, der angibt, wie viel des Bedarfs bestimmter Lebensmittel Österreich aus eigener Produktion decken könnte. Er wird pro Lebensmittelkategorie bzw. Lebensmittel angegeben und berechnet sich aus der in Österreich produzierten Menge und der in Österreich verbrauchten Menge. Liegt er unter 100%, so wird von einem Lebensmittel mehr verbraucht als in Österreich produziert. Wird mehr produziert als wir selbst verbrauchen, dann liegt er über 100% beachten ist dabei, dass die in Österreich verbrauchte Menge nicht ausschließlich als Nahrungsmittel verzehrt wird, sondern hier auch der Bedarf von Futtermitteln für Tiere oder für die industrielle Produktion dazuzählt. Wir schauen uns jetzt den Selbstversorgungsgrad für einige Lebensmittelbereiche genauer an. Beginnen wir mit der pflanzlichen Produktion. Den eigenen Bedarf decken könnte Österreich für Zwiebeln, Karotten und Spinat. Welche Faktoren spielen denn hier hinein?
1: Also wenn ich jetzt am Beispiel des Gemüses bleibe, ähm, dann äh, kann man relativ gut demonstrieren, wie es so schön heißt, wie relativ das Ganze ist. Ähm, also wir haben seit vielen Jahren einen Selbstversorgungsgrad, der irgendwo um die 65 bis 70 Prozent ist, bei Frischgemüse wohlgemerkt. Ähm, ähm, der tendenziell ähm, über die Jahre leicht gesunken ist, ähm, weil und jetzt bin ich eben bei diesem äh, bei dieser Relativität, wenn ich davon ausgehe, klammer auf, einfach weil es möglich ist und weil es preislich äh, äh, akzeptabel ist, dass man im Winter Sommergemüse isst, dann wird jeder verstehen. Natürlich können wir im Winter nicht oder nur unter sehr teuren Bedingungen Fruchtgemüse, Sommergemüse produzieren. Heuer sieht man es, wir haben die letzten Jahre die österreichische Produktion von Fruchtgemüse im Glashaus, also Fruchtgemüse sind Tomaten, Paprika und Gurken, stark ausgeweitet für eine Ganzjahreskultur. Decken haben auch in den vergangenen Jahren im Winter nicht alles aus heimischer Produktion decken können, schlicht und einfach, weil die heimische Produktion durch Heizen, teilweise auch Belichten sehr teuer ist. Äh, und der Rest wurde eben importiert. Äh, Im heurigen Jahr schaut die Welt anders aus, weil durch die wörtlichen Sinn die Welt anders aus, weil durch die extremen Steigerungen im Energiebereich ähm, sehr viele Glashausproduzenten im Winter die Glashäuser leer stehen haben, beziehungsweise später mit der frischen Produktion beginnen. Traditionell hat man in den letzten Jahren das quasi rund ums Jahr gemacht. Also die eine Kultur wurde geräumt, dann hat man sauber gemacht und hat schon wieder die nächsten Pflanzen gesetzt für die kommende Saison. Musste natürlich, wenn das zum Beispiel im Dezember, Jänner stattfindet, musste man dann in der Zeit äh, verständlicherweise viel heizen. Heuer ist es extrem teuer, daher hat man das verschoben, wird daher mit der Ernte später beginnen und hat dazwischen äh, quasi Lücken und diese Lücken werden aller Wahrscheinlichkeit nach durch Importe aus Nordafrika oder aus Südeuropa äh, kompensiert. Wenn man die grundsätzliche Frage stellt, ob Fruchtgemüse als Sommergemüse im Winter ein Thema ist, ob das notwendig ist, äh, kann man natürlich sagen, naja, ähm, ähm, wenn es das quasi nicht gäbe oder wenn, wie sie ja auch einmal vor 30, 40 Jahren war, äh, das alles so extrem teuer ist, dass es nur ein Minderheitenthema ist, was es nur wenige Leute leisten können oder diese rosaroten, schlecht ausgereiften Tomaten, die es damals im November gab, einfach geschmacklich nicht äh, gut waren und dann hat man es auch nicht gekauft und man hat umgekehrt entsprechend mehr Kraut oder Lagergemüse gekauft, ähm, dann, dann schaut die Selbstversorgung gleich anders aus. Ja? Aber in den letzten Jahren gab es, ich bleibe wieder beim Beispiel Gemüse, innerhalb des Gemüses einige massive Veränderungen im Verzehr- und Verbrauchsverhalten, nämlich dass das Grobgemüse, zum Beispiel Kraut, Sellerie, Rote Rüben, rückläufig war zugunsten des Feingemüses. Feingemüse ist Gemüse, das man mit relativ wenig schneiden, putzen, ähm, also quasi verzehrfertig machen kann. Innerhalb des Feingemüses, dazu gehört das Blattgemüse, dazu gehört das Fruchtgemüse, hat es eine Verschiebung gegeben vom Blattgemüse zum Fruchtgemüse. Blattgemüse, klassisch ist der Happelsalat oder der Eissalat, dann muss man die äußeren Umblätter entfernen, man muss ihn kleiner machen, man muss ihn marinieren. Das ist Aufwand, das kostet Zeit. Fruchtgemüse, Stichwort Paradeiser, nehme ich so, wie sie ist, wasche es kurz ab, nehme ein Messer, schneide es durch und kann es essen. Innerhalb des Fruchtgemüses gab es wiederum eine Verschiebung von den klassischen Größen, normale Gurke, normale Paprika, normale Tomate, zu den Miniformen, die Kirschtomaten, die Mini-Gurken, die Mini-Paprika, weil dort braucht man nicht einmal mehr ein Messer. So, und das Ganze auch verbunden mit produktionstechnischen Verbesserungen, was das Ganze auch teilweise, zum Beispiel Kirschtomaten war ja vor 30, 40 Jahren ein absolutes Luxusprodukt, Heutzutage sind sie zwar auch teurer als die normale runde Tomate, aber doch leistbar. Oder viele Haushalte wollen und können es sich leisten. Wenn ich also vor diesem Hintergrund der Veränderung im Verbrauchs- und Verzehrverhalten, der, das im Wesentlichen dominiert ist, Convenience, möglichst wenig Zeitaufwand, vom grobgemüse zum Feindgemüse, vom Blattgemüse zum Fruchtgemüse, innerhalb des Fruchtgemüses von den großen Formen zu den Miniformen. Ja. Und diesen Iststand als Benchmark nimmt, dann kann man natürlich sagen, ja, es ist ein Wahnsinn, wir haben bei Tomaten eine katastrophale Selbstversorgung, weil wir natürlich im Winter, weil diese Tomaten eben mittlerweile ganzjährig mit minimalen Änderungen in den Mengen Mengenabsätzen pro Monat nachgefragt und gekauft werden und wir im Winter verständlicherweise, wir haben es teilweise gemacht mit entsprechender belichteter und geheizter Produktion, halt zu teureren Kosten aber der Konsument hat österreichische Kirschtomate bis zu einem gewissen Preis auch akzeptiert, versus einer importierten aus Marokko zum Beispiel aber Trotzdem ergibt das unterm Strich eine Selbstversorgung, die natürlich unter 100 Prozent ist. Wenn ich postuliere, dass ein solches Konsumverhalten ja nicht in Stein gemeißelt ist, wenn es darum geht, Gemüse, egal welcher Art, ausreichend zu haben, wenn wir jetzt historisch zurückschauen, wie man es halt früher gemacht hat im Sinne von Lagergemüse, das in der Regel eben Grobgemüse ist, Karotten, äh, Kraut, Sellerie, Wirsing, Kohlsprossen, es gibt durchaus einige, mittlerweile auch Blattsalate, die ohne Heizen auch mit, äh, quasi im Winter, geht ein. Ähm, dann können wir auch zu entsprechenden attraktiven Preisen sehr wohl eine Selbstversorgung aus dem Inland garantieren. Aber wenn man natürlich im Winter, im Jänner Paradeiser haben will, dann wird es schwierig. Also man sieht, es hat sich sehr vieles im Konsumverhalten geändert ähm, und daher ist diese Selbstversorgung, jetzt einmal rein auf einer statistischen Ebene, sehr relativ.
0: Wie sieht denn das in der tierischen Produktion aus? Nehmen wir vielleicht das Schweinefleisch als Beispiel.
1: Österreich ist Statistisch mit Schweinefleisch zu 101% selbstversorgend. Bei Innereien mit 700%, weil niemand Schweineleber essen möchte. Innereien landen in der Regel im Tierfutter, in der Katzen- und Hundedose. Ich habe keine offizielle Zahl, sondern ich kann es nur schätzen, wenn man den Lungenbraten nimmt, dann sind wir vermutlich beim Schweinelungenbraten bei, wenn es gut geht, 30 Prozent, weil in der Vorweihnachtszeit, wenn man praktisch nur das Beste kochen und servieren möchte, die Leute Lungenbraten kaufen und die Hauptmengen von Lungenbraten kommen dann aus Rumänien, der entsprechend billig ist und wo man halt den Rest vom Tier in Rumänien verkauft und diese Edelteile werden dann in Länder geliefert, die entsprechend besser bezahlen. Ähm, und ich kann es jetzt noch einmal nur schätzen, aber ich glaube, dass wir beim Lungenbraten als Teil eines Schweineschlachtkörpers bestenfalls bei 30% Prozent Selbstversorgung sind.
0: Wie sieht es im Bereich Obst aus?
1: Ähm, ähm, wir haben... Bei Obst eine relativ niedrige Selbstversorgung von ähm, um die 50 Prozent, je nach Jahr, die auch die letzten Jahre tendenziell gesunken ist, denn unsere Hauptobstart ist der Apfel. Der Apfel ist natürlich ganzjährig verfügbar, hat unglaublich viele Sorten. In der Praxis hat man aber im Supermarktregal drei, maximal vier, fünf verschiedene Sorten. Ähm, und die ganze Vielfalt, im Geschmack, im Aussehen, in der Haltbarkeit, in der Verwendbarkeit, die kommt gar nicht zum Tragen, weil es daneben Zitrusfrüchte gibt, die auch seit Jahren eher stagnieren oder auch etwas eher rückläufig sind. Aber wir haben hier einen ähnlichen Effekt wie bei Fruchtgemüse in Richtung kleinerer Formen, also von, so wie ich gesagt habe, von der runden Tomate zur Kirschtomate. So gibt es bei Obst, einen Trend in Richtung Snackobst, sprich Obst, das man so wie es ist, essen kann. Dazu gehören vor allem die Beeren. Die Beeren, Himbeeren, Heidelbeeren sind die großen Gewinner der letzten Jahre. Und da wird mittlerweile auch im November, Dezember aus Südeuropa importiert und dann in den echten Wintermonaten aus der südlichen Hemisphäre, Bioheidelbeeren aus Chile ähm, oder äh, Tafeltrauben im Mai aus Indien. Auch das gibt es. Ja. Ähm, äh, und wenn man dieses Verbrauchsverhalten als Maßstab nimmt, dann kann eine Selbstversorgung natürlich mit österreichischer Ware unmöglich gelingen. Die österreichischen Obstbauern versuchen, diesem Trend in Richtung dieses Snackings und dieses Sofortessens Rechnung zu tragen, indem man eben weniger Äpfel anbaut, beziehungsweise eben den Anbau von Beerenobst auch deutlich ausgeweitet hat, aber natürlich klimatisch an bestimmte Zeiträume gebunden ist, wobei man auch dort produktionstechnisch mit Folienhäusern zum Beispiel die Saison, wenn man an Erdbeeren denkt, auch deutlich verlängern kann. Und die Heidelbeeren werden in der Regel ohnehin in Säcken und in, in eigenen Substratbehältnissen gezogen, weil sie einen sauren Boden brauchen und im normalen, eher kalkältigen österreichischen Erdboden gar nicht gut gedeihen wird.
0: Das heißt, unser Essverhalten spielt hier mit eine entscheidende Rolle. Müssten wir es anpassen?
1: Ähm wenn man unter Krisenannahmen Selbstversorgung diskutiert äh, und diese Hintergründe kennt, ähm, dann kann man natürlich sagen, um Gottes Willen, was tun wir, ähm, wenn wir keine Paradiese aus dem Süden kriegen? Ähm, wenn man die Frage stellt, äh, sorry, wir brauchen im Winter keine Paradiese aus dem Süden, wenn es um Gemüseversorgung mit Vitaminen und so weiter geht. Ähm, kann man auch ähm, andere Gemüsearten im Winter äh, äh, verwenden, die vielleicht durch irgendwelche Transportschwierigkeiten äh, nicht betroffen sind. Ähm, äh, das heißt, wenn es um eine quantitative Betrachtung geht, das gilt auch für Fleisch, das gilt für Milch, das gilt für Eier, äh, dann haben wir, was die Produktionsmengen in Österreich betrifft, äh, brauchen wir keine Angst haben, dass wir zu wenig hätten. Aber die Zusammensetzung würde sich ändern. Bei Gemüse, bei Obst, man würde vielleicht weniger Lungenbraten beim Schwein verwenden, sondern zum Beispiel auch eine Schweineleber äh, zubereiten. Ähm, ähm, aber man bräuchte keine Angst zu haben, dass wir zu wenig hätten.
0: Ein hoher Selbstversorgungsgrad suggeriert immer auch eine gewisse Unabhängigkeit. Kann man das so sagen?
1: Wenn man ein bisschen mehr in die Tiefe geht beim Selbstversorgungsgrad, dann muss man und das in Hinblick auf, wie autark sind wir, wenn durch äußere Rahmenbedingungen mit dem Ukraine-Krieg haben wir leider ein, ein sehr Praktisches negatives Beispiel, was alles passieren kann. Ähm, wie autark wären wir, ähm, äh, wenn hier durch nicht beeinflussbare Umstände ähm, bestimmte ähm, äh, Bedingungen herrschen? Äh, dann gibt es einige wesentliche Kriterien, wo man diese Selbstversorgung, auch wo sie über 100 Prozent ist, relativieren muss. Das betrifft Betriebsmittel, Dünger zum Beispiel, sowohl was den Preis betrifft als auch was die, was die Verfügbarkeit betrifft. Das betrifft Arbeitskräfte. Wir könnten im Gemüsebau ohne ausländische Arbeitskräfte schon längst nicht mehr ernten. Im Frühjahr 2020 gab es eine berechtigte Sorge, ob wir mit den durch die Corona-Maßnahmen ausgelösten... Problemen mit dem Zugang zu ausländischen Arbeitskräften, die bereits gepflanzten Radieschen überhaupt ernten können oder ob man sie einackern muss. Es hat sich dann mit diversen Ausgleichsmaßnahmen und Gegenmaßnahmen dann doch machen lassen, dass wir ausländische Arbeitskräfte bekommen haben. Stichwort damals durch die Medien gegangen, das Spargelproblem, das nicht durch die arbeitslosen Studenten gelöst wurde, sondern durch die ganz normalen Arbeitskräfte, denn wer das nicht gewöhnt ist. Ähm, da haben die meisten nach zwei oder drei Tagen bereits W.O. gegeben, weil es zu anstrengend war. Ähm, wir haben ein Problem im Bereich der Energie. Stichwort ohne Treibstoff, ohne Diesel, kein Traktor, keine Bewässerungspumpe. Ähm, ähm, wir haben generell in allen Lebensbereichen, nicht nur in der Landwirtschaft, eine ungeheure Abhängigkeit von Strom. Es würde ohne Elektrizität nicht nur in der Produktion, Stichwort Kühlhäuser, ähm, äh, Steuerungen etc., sondern es würde eben kein Telefon, kein, keine keine die ganze Infrastruktur in der Warenwirtschaft, ähm, die ja ähm, mehr ist, als dass nur ein Anruf getätigt wird und am nächsten Tag äh, kommt ein LKW und liefert äh, dem Handel die Ware. Da sind ja sehr viele Prozesse dazwischen, die alle, Stichwort EDV, ähm, da gibt es einen sogenannten Fachausdruck EDI, Electronic Data Interchange, ähm, das ist ein in Österreich perfektioniertes System, wo zwischen Bestellung, Lieferung oder Aviso, äh, alle, alle Vor- und Zwischenschritte digital erfolgen, die natürlich auch entsprechend der Stromversorgung voraussetzen. Wenn Sie sich erinnern, es gab letztes Jahr einen Hackerangriff auf die Salzburg-Milch, ähm, äh, die Molkerei, den, großen, den größten Salzburger Milchverarbeiter der zur Folge hatte, dass die, ganzen, die ganze Steuerung in der Molkerei, in der Verarbeitung nicht mehr äh, funktioniert hat, die ja großteils auch halbautomatisch zumindest erfolgt. Das heißt, man musste Handy steuern, dass die Rohmilch, die ja von den Kühen weg muss, also die Milch muss ja gemolken werden, ich kann der Kuh nicht sagen, sorry, nächste Woche wieder, ähm, äh, und die abgelieferte Milch muss, wenn sie an die Molkerei kommt, auch verarbeitet werden, weil ohne Kühlung, ohne Erhitzung oder was immer, die Milch ja nicht halten würde. Und für diese Prozesse braucht es eine Steuerung. Braucht es einen Strom für den Prozess als solchen? In dem Fall war der Strom vorhanden, aber die EDV war durch diesen Hackerangriff komplett lahmgelegt. Ähm, und sie, müsst, sie mussten diese Basisverarbeitung händisch fahren. Das hat funktioniert. Das große Problem war, sie hatten oder haben ein riesiges Kühllager mit über 1000. Palettenplätzen, wo fertige Produkte eingelagert sind, die nicht nach einem System, das man von außen erkennen kann, gelagert werden, sondern vom Computer, das heißt, äh, da, da, die, die EDV-Steuerung gibt eine, Kä eine Käsepalette, daneben eine Butterpalette, daneben eine Joghurtpalette, kreuz und quer, aber der Computer weiß genau, was wo ist, weil es darum geht, wie man diese hochautomatisierten Rega also diese automatisierten Hochregalläger, äh, die alle äh, mit einem Roboter beschickt werden, wie man das bestmöglich vom Platz her ausnützt. Und damit ich die Ware wieder rausholen kann, sage ich dann bitte, ich brauche jetzt eine Palette Butter in der und der Verpackung und das Programm weiß genau, dort und dort ist es. Nachdem das Programm gestört war, haben die gewusst, Irgendwo hier in dieser riesigen Halle gibt es in 10 Meter Höhe eine Palette Butter, aber sie wussten nicht, wo. Und sie mussten aber ausliefern. Also das heißt, wir haben hier, Stichwort Strom, Elektrizität, technische Rahmenbedingungen, wo bei Störungen oder wo nach dem der Strom ja im europäischen Verbund gemanagt wird, ähm, die Eigenversorgung nur relativ ist. Dasselbe gilt für die Logistik, für Verkehrsinfrastruktur, dasselbe gilt für Ersatzteile von Maschinen. Als durch Corona in ganz oder halbe Europa Lockdown-Maßnahmen ergriffen wurden, hat man... Im Forstbereich keine Ersatzteile mehr gekriegt, weil bestimmte Vertriebspartner im Ausland durch Lockdown nicht einsatzfähig waren. Und der hat gesagt: Meine Maschine hat einen Schaden, ich sollte weiterarbeiten, ich kriege irgendein Teil nicht ähm, und ich stehe. Ich habe alles da, es passt alles, aber ich hab, mir fehlt an der Maschine irgendein einfacher Ersatzteil. Ja? Also ähm, die Botschaft ist eben: Wir leben in einer vernetzten Welt, wir haben eine arbeitsteilige Wirtschaft innerhalb Österreichs, aber auch international. Und diese arbeitsteilige Wirtschaft ist die Basis für kostengünstige Produktion, ist die Basis für unseren Wohlstand. Daher ist eine Eigenversorgung grundsätzlich anzustreben und ein hoher Eigenversorgungsgrad ist ein gutes Indiz. Aber wenn man es relativiert, hat auch eine Eigenversorgung von, um ein Beispiel zu bringen, 140 Prozent bei Rindfleisch, ähm, einen, einen Pferdefuß, wenn wir einen Teil der Eiweißversorgung ähm, durch Importsoja decken. Und Futtermittel wissen wir, importieren wir bei Soja in Österreich eine halbe Million Tonnen, die EU entsprechend mehr. Äh, wir haben hier eine unglaubliche Abhängigkeit. Es gibt einen Eiweißplan, der darauf abzielt, zumindest aus europäischer Provenienz ähm, die Eiweißversorgung zu steigern. Ähm, das ähm, bekannte Donausoja kommt mittlerweile zum überwiegenden Teil aus der Ukraine, wo wir derzeit durch die Umstände Schwierigkeiten haben, ähm, dieses Soja für Österreich verfügbar zu machen. Oder als der Ukraine-Krieg begann, hatten die spanischen Schweinemäster ein riesiges Problem, weil 60% ihrer Futtermittel aus der Ukraine kamen. Und wenn man da nicht schnell Nachschub hat, dann verhungern die Schweine. Also nur um zu zeigen, wie relativ Eigenversorgung ist. Ich nehme es ich nicht so, so, so negativ, ja, aber man muss halt die Theorie sehen. Und wenn man die Wirklichkeit sieht, weil, wie gesagt, auch wenn wir die Traktoren aus Deutschland haben äh, und äh, den, den Dünger äh, aus, ich weiß nicht, auch aus der Ukraine, den Stickstoffdünger, kann man, ist es trotzdem eine Art von Selbstversorgung, wenn man den Rahmen mehr oder weniger sagt, der ist einfach so. Ähm, aber man muss das einfach dazu sagen, weil sonst glaubt man, da kann passieren, was will, wenn wir, wir sind autark und uns kann eh nichts passieren. Und so ist das eben.
0: Ein sozusagen Haken an der Selbstversorgung ist also auch unser gewohnter Luxus, dass alles zu jeder Zeit preisgünstig und in unbegrenzter Menge zu haben ist.
1: Das, was wir heute in den Ernährungsgewohnheiten als selbstverständlich annehmen, hat es nicht immer gegeben, das hat sich gewandelt. Wenn man es nüchtern betrachtet, ist es eine Folge unserer Wohlstandsgesellschaft. Wir leben in einer Überflussgesellschaft, nicht nur bei Lebensmitteln, wir haben zu viel Textilien, zu viel Urlaub, zu viel Autos, zu viel Elektronik, zu viel Textilien, also in jeglicher Hinsicht, ja, wir haben auch zu viel Lebensmittel und eine Folge solcher Rahmenbedingungen ist, dass man sich halt die Rosinen herauspickt und das Angenehme und alles das, was letztlich auch Zeit spart, dass man in der Zeiteinheit möglichst viel konsumieren kann, eine Folge davon ist, dass der Zeitaufwand für, die Lebensmittel, für den Lebensmitteleinkauf, für die Zubereitung, aber auch für den Verzehr gesunken ist. Ich habe schon gesagt, Ein Apfel muss ich reinbeißen oder schneiden, eine Heidelbeere, reiße ich die Packung auf, nehme sie, stecke sie in den Mund und drücke sie runter. Ja? Also da geht es immer um Zeit und Bequemlichkeit, äh, Komfort. Und wenn hier sich auf diese Ebene etwas ändern sollte, dann würde man halt etwas mehr Zeit investieren müssen, um einen Salat zu bereiten oder um ein gekochtes Gemüse als Beilage zu einem Gericht zu machen. Und auch wieder Corona. Corona hat gezeigt, dass die Leute mehr gekocht haben, einerseits. Der Hauptgewinner bei Gemüse war der Wirsing, der Kohl. Ganz ungewöhnlich und das Kraut, die haben eine unglaubliche Nachfrage gekriegt, ja, weil die Leute mehr gekocht haben. Es gibt Auswertungen, dass auch die Lebensmittelverschwendung in der Zeit zurückgegangen ist, weil die Leute mehr zu Hause waren, weil sie öfter zum Kühlschrank gegangen sind. Ah, da ist ja noch ein Joghurt, das läuft ab, das muss ich aufbrauchen, weil man mehr gekocht hat. Restel verwertet hat. Ähm, jetzt gibt es wieder eine gewisse Art von Normalität äh, und ein, ein Aspekt dieser Überflussgesellschaft ist auch, dass wir eine ungeheure Menge an Lebensmittelverschwendung haben. Es gibt, je nachdem wie man es definiert und wie man es berechnet, das ist gar nicht so einfach. Aber in Österreich zwischen ungefähr 800.000 und einer Million Tonnen Lebensmittelverschwendung brutto. Davon ist nicht alles verzehrfertig oder essbar, sondern es gibt auch Dinge im Sinne von Knochen kann man nicht essen. Aber und das ist das erschreckende: 50 Prozent davon passieren im Haushalt. Das heißt im Haushalt liegt der Schlüssel, ob verschwendet oder nicht verschwendet wird. Und Lebensmittel, die gekauft wurden und dann weggeworfen werden, es gibt Schätzungen, dass das ungefähr, wenn man nur den essbaren Anteil nimmt, zwischen 300 und 400 Euro pro Jahr und Haushalt ausmacht. Das ist durchaus ein Betrag, wo man sagt, no. da könnte man schon drüber nachdenken, ob man das nicht irgendwie nützt wenn man auch das wieder in die Selbstversorgungsdiskussion hineinbringt, dann muss man sagen, wenn von einem bestimmten Lebensmittel oder einer Lebensmittelkategorie, wie es zum Beispiel letztes Jahr speziell bei Speiseölen war, wo ja Österreich und auch die EU sehr abhängig ist von der Ukraine, auf einmal die Lebensmittel sehr teuer werden, durchaus verfügbar sind, aber halt zu entsprechend hohen Preisen, dann wird automatisch weniger weggeworfen, dann geht man sorgsamer mit der knappen Ressource um und kann auch auf diese Weise so quasi einen Teil einer Selbstversorgung erzeugen, indem man sagt, na also wenn es so teuer ist, dann kaufe ich nicht einfach und sage, hat eh nichts gekostet, schmeiße ich wieder weg, sondern dann ähm, verwende ich es sorgsamer oder vielleicht auch, dass man dann bei einem Gemüse, was man ohnehin könnte, nicht nur die allerbesten innersten Edelteile verwendet, sondern auch etwas äußere Blätter oder sonstige Dinge, ja, wo es ja mittlerweile nicht nur bei Fleisch from Nose to Tail gibt, sondern es gibt auch bei Gemüse, Küchen, Edelküchen, die vom Waschwasser bis zur Wurzel äh, und bis zu den äußeren Hüllblättern für jedes Teil einer Pflanze eine Verwendung haben. Also auch da kann man die Selbstversorgung relativieren.
0: Wie ist denn der wieder aufkommende Trend der Eigenversorgung zu Hause zu bewerten?
1: Also die klassische Selbstversorgung der Haushalte typisch Nachkriegszeit, wo die meisten Haushalte einen Gemüsegarten hatten und irgendwo Zugang zu Obst, eigenes Obst oder irgendwo im Nachbarschaftsbereich etc., was sich ja ziemlich aufgehört hat und teilweise jetzt wieder kommt, ist von einer äh, Warte aus positiv zu sehen, alles was die Leute dazu bringt, dass sie sich mit dem Thema Lebensmittel beschäftigen und Zeit dafür aufwenden, ist positiv, grundsätzlich. Wir sehen seit einigen Jahren einen Trend, weniger der klassische Gemüsegarten, äh, wie im ländlichen Raum ja teilweise heute noch äh, anzutreffen ist, sondern eher so das fertige Tomatentopferl, äh, 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 das man im Supermarkt mit schon reifen Früchten kauft und dann aufs Fensterbrett, auf die Terrasse, Balkon stellt und dann sagt, ich habe meine eigenen Tomaten, ja, oder meine eigenen Kirschtomaten, ähm, ist, wenn man es nüchtern betrachtet, äh, das Saatgut, wie schon erwähnt, stammt in der Regel, es gibt einige wenige, weltweit fünf große Saatzuchtfirmen, die das Gemüsesaatgut in der Hand haben. Ähm, ähm, und wenn man dort noch schaut bei diesen Töpfen, ist meistens äh, Erde dabei und die Erden, die in diesen Töpfen verwendet werden, haben meistens auch einen, einen langen Weg hinter sich, sprich äh, Torf aus dem Baltikum ähm, etc. Ähm, also ähm, ist alles sehr relativ, ähm, aber ähm, das Positive ist, äh, wenn, dass sich Leute damit beschäftigen und eine Freude haben, wenn sie eben vom eigenen äh, Balkon was ernten können, dass sie selber zuerst äh, ge äh, gedüngt und äh, ge äh, bewässert haben. Also das äh, soll man positiv sehen, wenn man es nüchtern nimmt im Hinblick auf die Mengen, die benötigt würden, wenn man sich wirklich selbst versorgen wollte. Ähm, da rede ich aus eigener Erfahrung. Ich habe seit vielen Jahren einen Gemüsegarten mit ungefähr 30 Quadratmeter. Ähm, Als erstens ähm, ist äh, vom Ertrag her äh, die, die Ausbeute äh, im Vergleich mit einem professionellen Gärtner immer bescheiden, äh, weil ein Viertel, ein Drittel zu klein, zu groß, äh, Schädlinge, Krankheiten, ich weiß nicht was, wo man dann oft dasteht und sagt, was ist denn das schon wieder? Ja? Ähm, zweitens wird es oft genau dann reif, ähm, wenn man sagt, jetzt haben wir schon eine Woche lang jeden Tag dasselbe gehabt, jetzt möchte ich einfach einmal was anderes, äh, wo ich dann oft einen Konflikt mit der Familie äh, gehabt habe oder habe nach dem Motto, aber ich habe jetzt nichts anderes, weil jetzt ist der Salat und die Paradeiser brauchen halt noch also das heißt, die Abwechslung ist, ist ein, ein, ein menschliches Bedürfnis und wenn man das Ganze eben mengenmäßig betrachtet, ist es sehr relativ speziell, wenn es eben in Richtung Lagerung geht. Ich habe meine eigenen Zwiebel, aber quasi um eine Familie ganzjährig mit Zwiebeln zu versorgen, braucht man viel. Also da kann man mit 30 Quadratmeter da braucht man, kommt man nicht sehr weiter braucht man einen halben Acker. Ja? Also so gesehen ist das diese, diese Art von Eigenversorgung, die ja eine nostalgische Erinnerung an die ursprüngliche Selbstversorgung am Bauernhof war, wo man im Endeffekt lebensmittelmäßig Salz, vielleicht Zucker und ganz, ganz wenige Dinge von außen zugekauft hat. Alles andere hat man am Hof produziert, ähm, äh, teilweise sogar mit Saatgut, also wo man zum Beispiel Kraut, ein paar Krautappel auswachsen hat lassen, zum Blühen gebracht hat, das Saatgut gewonnen hat äh, und dann im nächsten Jahr wieder ähm, also Pflanzen gemacht hat, ähm, wor, woraus dann diese ganzen lokalen ähm, Sorten entstanden sind, die ja vielfach verschwunden sind, weil Gemüsebau in der Regel auf hybrid verwendet wird, das eben international produziert wird und, und nicht, jedenfalls nicht in Österreich verfügbar ist, also verfügbar schon, aber nicht in Österreich produziert wird. Ich glaube, dass trotz aller Nost Nostalgie niemand in diese Zeit zurück möchte.
0: Bleibt abschließend noch etwas offen, das Sie gerne ergänzen möchten?
1: Ähm, ja, und zwar es gibt ähm, ähm, die bekannte Diskussion zur Nachhaltigkeit, ähm, die nicht neu ist und viele, viele Aspekte hat in der Theorie, aber vor allem in der praktischen Umsetzung, äh, wo das Ganze dann unglaublich kompliziert wird. Und es gibt theoretisch, aber vor allem auch praktisch auch wieder durch aktuelle Ereignisse bestätigt, Stichwort Ukraine-Krieg ähm, oder Lieferkettenprobleme, ähm, einen Begriff, der für diese Eigenversorgung, glaube ich, gut so ein bisschen zum, zur Ergänzung äh, taugt, nämlich der Begriff Resilienz. Resilienz, dass man nicht alles auf eine Karte setzt, ähm, dass bestimmte Betriebsmittel, bestimmte Absatzkanäle bestimmte Produkte nicht so exklusiv dominieren, dass wenn dort ein Problem entsteht, so quasi das ganze Gebäude in sich gefährdet wird. Sondern dass man ähm, das Risiko streut, ähm, dass man ähm, im Fall des Falles eben immer auch einen Plan B hat, ja, auch wenn es gewisse Änderungen äh, braucht. Ähm, und ich denke, dass man mit diesem Zugang was heißt Resilienz in der, in der Praxis, ähm, gut aufgestellt ist ähm, und dass jetzt eben auch die aktuellen Probleme, die Energie, Energiekostenthematik und so weiter dazu führen wird, dass man sich eben überlegt, okay, da muss ich aufpassen, äh, weil für den Fall des Falles, wenn da was wäre, haben wir ein gröberes Problem. Was man dazu sagen muss, Nachhaltigkeit kostet, die gibt es nicht gratis. Und Resilienz kostet auch. Herr Jochum,
0: herzlichen Dank für unser Gespräch. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
1: Wiedersehen.